0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 회세성이라는 것은 여러 가지 문제를 많이 만드는 건 사실이잖아요 그 내부에서만 해결을 하다 보면 결과적으로 피해를 당하는 사람은 여전히 피해를 당하는 거랑 똑같을 거라고 생각을 해요 당한 사람이 있어도 말을 못 하는 건데 지금은 어떻게 보면 이제 말을 할수 있는 시대가 됐잖아요 그러니까 군사법원이 없어지는 거는 찬성해요
1: 근데 군사법원은 현실적으로 폐지한다는 건 아마 어렵다고 생각을 합니다 왜냐하면 민간인은 민간법원에서 처리를 하는데 군인은 군인의 신분이기 때문에 법제화를 통하지 않는 이상은 현실적으로 분리하는 거는 아마 어렵다고 생각을 합니다 근데 그 오랫동안 해왔었던 그런 과거의 그 조직이다 보니까 변화가 분명히 필요하다고 하는 거는 인식을 합니다 아무래도 군대 내에서. 그 제보하는 데 한계가 있다고 생각을 해서 그 군대 외부에 제보할 수 있는 게 가장 그 병사들이 마음 놓고 제보할 수 있는 창구가 되지 않을까 생각해요 근데 그게 좀더 활성화가
2: 돼야겠죠 이제 휴대폰 보급한 지 얼마 안 됐잖아요 용
1: 군사라는 거는 그 기밀이라는 게한번새에 나오기 시작하면 무너질 수밖에 없거든요 그래서 아예 폐지하는 것보다는 그런 제도 자체를 다시 한번 생각을 해보고 평시에는 어떤 게 맞을 것인지 전시에는 어떤 게 정당한 방법인 건지 그런 걸 전체적으로 검토하는 게 맞는 것 같아요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 열린 토론은 성추행 피해 공군 부사관의 사망으로 도마 위에 오른 군사법원 제도 개혁에 관련된 내용 다뤄보려고 합니다 군선범죄와 군인 사망사건 관련 범죄, 입대전 범죄 등은 1심부터 일반 법원이 관할하도록 하는 내용의 군사법원법 개정안이 어제 국회 본회의를 통과했습니다 이 개정안이 시행되면 성범죄를 비롯한 상당수의 비군사범죄의 수사와 기소, 그리고 재판을 민간법원이 담당하게 될 텐데요. 군사법원의 기능과 권한이 대폭 축소되는데 의미가 있습니다. 그럼에도 불구하고 시민사회단체와 군범죄 피해자 유족들은 군사법원이 존치되는 한 군의 개입 여지는 남아있고 피해자에 대한 보호가 미진한 반쪽짜리 개혁법안이라면서 평시 군사법원을 완전히 폐지해야 한다고 주장하고 있습니다. 하지만 군기강 확립과 남북이 대치하는 안보 상황에서는 전시는 물론 평지에도 군사법원이 필요하다는 의견도 여전합니다. 성추행 피해 부사관의 잇따른 사망으로 촉발된 군사법원 존치문제. 결국 군사법원법 개정안이 통과됐지만 논란은 계속되고 있는 셈인데요. 평시 군사법원 폐지가 군사법개혁의 첫걸음이 될수 있을 수가 진지 나아가 병역문화 개선을 위한 길이 될수 있을지 논의해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 먼저 이번 법안 개정에 참여하셨죠. 더불어민주당 송기현 의원 모셨습니다.
3: 안녕하세요. 반갑습니다. 강원도 원주의 송기현 의원입니다.
0: 자, 그리고 민관군 합동위원회 군사법기업 분과위원장 맡고 계십니다. 김종대 전 의원 모셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 김기환 충남대 법학전문대학원 교수 나오셨습니다.
1: 네, 충남대학교 김기환 교수라고 합니다. 자, 이렇게 세 분과 함께
0: 군사법원 폐지에 관련된 이야기들 좀 나눠볼 텐데요. 어 일단 군사법원법 개정안이 본회의를 통과했죠. 어이 법안 자체에 여야의 이견은 크게 없었던 것 같은데 핵심 내용은 결국 비군사범죄는 민간수사기관과 법원이 담당하도록 한다라는 그런 내용으로 채워져 있습니다. 이 군사법 개혁에 그래도 중요한 한 단계를 밟았다라는 평가도 있고요. 아직도 부족하다라는 분들도 있고. 너무 나갔다라고 하는 분들도 여전히 좀 있어서요 이번 법안 통과에 어떤 의미를 부여하고 계신지 먼저 담당하셨던 송기현 의원님 말씀 한번 들어보겠습니다
3: 우선 그 사법 재판에서 사실심을 담당하는 심급 중에 하나를 민간법원으로 넘겼다는 데 하나의 의무가 있고요 또 네. 하나는 군사법원에서 재판을 담당하는 군판사들을 일반적인 지휘체계로부터 독립시켜서 독자적으로 그리고 독립적으로 재판할 수 있는 역할을 만들었다는 것또 하나는 군검찰의 경우에도, 어, 일선까지, 일선 그 예, 부대까지 가지 않고, 국방부나, 아니면 각군 참모총장 희화에 둬서, 각 부대의 지휘관들의 지휘를 받지 않은 체계를 만들었다는 것. 그리고, 이 말씀하신 것처럼 성범죄라든지, 입대하게 됐수었던 범죄라든지, 아니면 사망사고 같은 경우는, 처음부터 민간수사기관이 수사를 해서 민간법원에 재판하는 쪽으로 했다는, 그쪽의 의미가 있는 것 같습니다. 네.
0: 어 그래서 이제 군사법제도 개혁에 있어서 중요한 한 단계를 어쨌든 밟은 거다라고 이제 보시는 것 같은데 네. 전반적으로 이제 민간군 합동위원회에서 이제 제안했던 부분보다는 약간 덜 나간 면이 좀 있긴 네. 있잖아요. 맞습니다. 그 어떤 과정을 거쳐서 그렇게 됐는지 한번 좀 말씀하시겠어요? 음,
3: 그 논의 과정에서 여러 가지 스펙트럼이 있었습니다. 법사위원들 중에서도 어 군관, 군관민 위원에서 회 얘기했던 것처럼 군사법 자체를 전체를 폐지하자는 의견도 있었고. 그 보다는 조금 더 순정 군사범죄는 빼고, 나머지 비순정 군사범죄는 전체적으로 인간에서 하자는 견게 있었고, 네. 아예 1심, 2심까지 전북군사원이 있어야 된다 하는 의견까지 그렇죠. 다양한 스펙트럼이 있었는데, 여러 스펙트럼의 의견들을 조율해서 지금 이웹 도출된 것이 이번 개정 안입니다
0: 네. 자, 그럼 이 부분에 대해서 이제 김종대 위원장님이시잖아요. 국가위원장님입니다. 네. 그럼 한번 말씀 들어보죠.
2: 예, 뭐 일견 진일보했다는 점에 대해서는 네. 평가를 합니다. 네. 그러나 어떤 그 개혁의 그 기회가 왔을 때그 기회를 확 틀어지고 조금 더 과감하게 나가면은 앞으로 많은 어떤 그 이후 과정에도 탄력이 붙을 텐데 이번에 그 개, 저기 군사법원 개정에 대해서는 지금 군 당국도 그렇고 시민 사회도 적응을 못합니다. 한 발은 일반 법원에. 한 발은 군사법원에. 이렇게 했는데 주, 그 중간에 경계선에 회색지대가 존재하기 때문에 이럴 때 어떻게 할 거냐. 지금 그, 이거 시행령도 만들어야 되고 앞으로 그 후속 실행 계획을 다 짜야 되는데 오늘 제가 국방부하고 회의를 하다가 왔습니다만은 이 법조문 간에 모순되는 충돌 지점도 보이고 그건 조금 이따 말씀드리겠습니다. 어, 그 다음에 어떤 국민의 개혁 여론에 미치지 않는다. 어 저희 민간군위원회가 평시법원 폐지를 주장한 이유는 지금 저희 민간군합동위원회 여론조사. 이게 7월 19일부터 22일까지 케이스 텐10 리서치에서 1,000명을 대상으로 한 건데 어 군사법원하고 군수사기관에 대한 불신이 80%에 육박하고 있거든요. 이 정도면 거의 탄핵당한 거예요. 그 정도의 수치입니다. 거의 올 때까지 왔다 이거예요. 그러면은. 어, 국민의 개혁 요구에 응답을 해야 되는 것이고, 그것이 어떤 정치권의 임문데, 어, 어떤 부분은 민간 법원이, 어떤 부분은 군사법원이, 해가지고 또 해석이 곤란한 회색지대를 남겨놓음으로써 어떤 이번에 좋은 개혁의 기회가 아쉽게도 좀 미흡한 거 아니냐. 이후에 이것은 한 번으로 끝나는 문제가 아니고, 우리가 추가적인 이 군사, 사법 질서를 개혁하는 일은 앞으로도 계속 돼야 된다. 그래서 저희는 어 비록 국회가 어 개정안을 통과시켰지만 그럼에도 불구하고 다음 계약을 위해서 하나의 초석을 놓는다 네. 이런 차원에서 평시법원 폐지를 애초 분과위에서 의결한 대로 전체 위원회에서도 어~ 상당한 어떤 차 저기 찬성의 어떤 표 차이가 나왔고 그래서 평위원회는 위원회기를 계속 가기로 했다 예. 이래서 어~ 저희는 변함없이 이번 어, 국회 개혁안에 대해서 미흡하고 앞으로 더욱더 다음 기회의 개혁이 어, 순조롭게 갈수 있도록 초석을 놓자는 차원에서 예. 예 의결을 했습니다 예 그러니까 개혁이 좀더 밀어붙여져야 된다
0: 그리고 어~ 지금 시기에 굉장히 중요한 어, 개혁에 대한 요구가 있기 때문에 또한 법조문상의 회색지대 같은 것이 존재하는데 그부분 아마 뒤에서 좀더 자세히 네. 다뤄주실 수 있을 것 같고요. 이게 또 스펙트럼이 있는 문제니까 아까도 송기훈 원님께서 말씀해 주셨던 것처럼 김기현 교수님에 대해서 좀 다른 입장이신 것 같은데요. 어떻게 보십니까?
1: 아 예. 어, 일단 그 이번 그 군사법원 개정안에 있어서 예. 어, 핵심적인 부분 중에 하나가 성폭력 범죄와 사망사건, 입대전 범죄에 대해서 수사권을 민간으로 향했거든요 이 부분이 매우 매우 중요한 부분인데 네. 지난주 화요일에 법제사법위원회 통과가 됐는데 그 전날에 사입됐다 이런 문구가 회의록에 나오거든요. 네. 그래서 어젯밤에 갑자기 추가가 됐어요. 그래서 국방부 의 자체가 없더라 이런 식으로 회의록이 윤항홍 위원님이, 국회의원님이 발언하신 회의록이 있거든요. 네. 그래서 이 수사권을 군사경찰과 군검찰 수사권을 민간에 넘겨준다는 이야기는 충분히 논의를 거쳐야 되는 부분이거든요. 이건 어마어마한 사건입니다. 왜냐하면 수사권이라는 게 압수수색, 체포구속 이런 걸할수 있는 것이 군을 상대로 강제력을 행사할 수 있는 그런 것인데 이것을 뭐 의견 조회도 하지 않고 최소한 군사경찰이랑 군검찰의 의견을 충분히 들은 다음에 결정해야 되는 부분인데 전혀 의견을 듣지 않고 연구를 하지 않고 이렇게 졸속을 하는 것은 너무나 이렇게 납득할 수 없는 부분이다. 그 점을 예. 명확히 말씀드리고 싶습니다. 예. 핵심
0: 쟁점이 되는 그런 부분이 이제 왜 나중에 갑자기 논의 없이 들어간 거냐라는 얘기를 해 주셔서 그냥
3: 바로 송기현 위원님 말씀 음. 한번 들어볼게요. 제가 방금 전에도 말씀드린 그 스펙트럼이 굉장히 많았거든요. 예. 그 스펙트럼이 많은 것 중에서 그 상당 부분의 법사위원들은 우리 김종대 의원님 말씀하신 것처럼 평시 군성을 폐지하다는 쪽까지 갔었는데 네. 결국 국방부에서 각군 참모총장 및각 군의 군사법 관련된 분들의 의견을 조합해서 그 국방부 의견을 가져온 것이 세 가지의 경우에는 수사 과정까지도 민간 넘길 수 있겠다. 네. 그 의견을 가져왔고요. 교수님 말씀하신 것처럼 그 국방부에 있는 군의 군사법기관들의 군수사기관들의 의견을 듣지 않은 것은 아니고 네. 그쪽 의견을 들어와서 그쪽 수용해가지고 그 정도면 여러 가지 스펙트럼에 있는 의원들의 의견을 모을 음. 수 있겠다. 해서 음. 그세조항이 들어간 것으로. 예. 네, 그, 실제는 그렇게 되어 있었습니다.
0: 예. 그, 그러니까 오히려, 이제
3: 타협하기 위해서, 이제, 필요했던 측면이란, 그 절충선이 네. 구선이었다고 생각하시면 딱 맞을 것 같습니다. 예, 예. 그런데, 그런데 네.
2: 이 사법 질서에 관한 어떤 그 질서가 아주 간명하고 명쾌하게 해석이 돼야 되는 부분이지, 여기에서 타협이나 절충이라는 게 저는 굉장히 위험하다고 보여지는데, 방금 김기환 교수님께서 지적하신 부분에 대해서 제가 또 동감하는 것이, 오늘 분과위원회 전문가들도 다 똑같은 의견이었습니다. 이게 예를 들면은 사망 사고 사망하거나 사망에 이른 그 원인이 되는 범죄 네. 이건 수사권하고 재판권이다 일반 민간 법원으로 넘어갔습니다 음. 수사권도 넘어갔죠 그런데 그 대부분의 이제 군 사망 사고는 처음에 이제 변사 사건으로 보고가 된단 말이죠. 음. 그러면 범죄가 있었는지 없었는지 명확치 않아요. 그게 이번에 공군하고 해군에서 벌어진 여군 중사 사망 사건이 예. 바로 그런 경우고 최초 보고 변사 사건이었습니다. 음. 자 그렇다면 그 성폭력이 있었다는 건 수사를 해봐야 하는 것이고 그러나 일단 변사 사건인 경우에는 이거라면 국방부에서 계속 그 수사하고 어, 관할을 한다는 얘기예요. 그러면 변한 게 뭡니까? 변한 게 없는 거예요. 예. 그다음에 이 사망 사건에 대해 가지고 이제 그 범죄에 관해서 일반 법원으로 이관을 한다고 되어 있지만 은 같은 법에 제264조에 보면 은 변사자 또는 변사한 것으로 의심이 되는 사체가 있으면 은군 검사가 검시를 한다고 되어 있거든요. 그러면 검시가 수사의 시작입니다. 수사는 여전히 군이 하는 거예요. 그러니까 이 조항을 남겨놓고 이거 수사권을 민간으로 이양했다 그러면 은이 중간에서 군이 해석을 못하고 있죠. 명확히 반대되는 두 조항이 다 살아난 거예요. 그러니까 누가 담당하느냐는 것이죠. 이렇게 될 경우에. 과연 군 수사기관하고 민간 검사 저기 수사기관하고 협조가 원활하게 되겠으며 네. 또 서로 떠넘기기 아니면 어떤 관할권 싸움 이런 어떤 회색지대가 생겨가지고 엄청난 혼란이 예상된다. 그런데 일반 국민들은 어떻게 알고 계십니까? 이제 사망에 이른 범죄나 성폭력 범죄는 다 민간으로 갔다 이렇게 알고 계시거든요. 그런데 네. 여기 여전히군 검사가 검시를 하는 이 수사의 가장 어~ 중요한 시작 단계는 여전히 군에 남아있는데 예. 이럴 때는 이제는 어떤 그~ 일반 경찰들하고 군사 경찰하고 이것이 저기 상당히 이제 그~ 해석에 있어서 껑껀이 혼란을 가긴다 이거죠 예. 그래서 어떤 그~ 이번에 두 여군 중사의 불행한 사건이를 극단적인 사건의 경우에는 그럼 그건 어떻게 처리되는 거죠? 예. 예. 그래서 군이 수사하다 말고 어 범죄가 있었어. 그럼 그때 가서 넘긴다는 얘기냐. 이제 수사 주체가 달라진다는 얘기냐. 이게 실행을 하려는 사람 입장에서는 해석이 잘안 되는 거예요. 이거 입법 오류 아니냐 이거죠. 예.
0: 자이 부분에 대해서 이제 문제점을 지적하셨는데 문제점을 지적하시는 방향은 좀 다른 것 같거든요. 김기현 교수님은 이게 되게 민감한 문제라서 그게 민간이 들어오면 안 된다 쪽에 좀더 가까우신 것 같고 김종대 의원님 같은 경우에는 이게 되게 처음에 어차피 군이 손대고 있는 부분이기 때문에 민간으로 제대로 넘길 수가 있겠느냐라고 하는 그런 부분에 대해서 일단 얘기를 해 주시거든요. 어, 김기현 교수님 얘기를 먼저 한번 들어보고 다시 송경 의원님 말씀도 한번 들어볼까요?
1: 예, 그래서 우리가 이제 뭐 제가 예를 들면 민법을 이렇게 좀 연구를 하니까 민법 예. 얘기를 드리면 조문 하나에 고치는데 10년 동안 막 연구하고 이렇게 해도 개정이 쉽지가 않, 않습니다. 민법이 원래 좀 그렇지 않습니까? 예, 민법이 그런 특징도 있지만 예. 원래 법률 개정이라는 것이 충분히 연구가 되고 논문도 이렇게 열편씩 나오고 그런 다음에 이렇게 해도 입법 오류가 많이 발생할 수 밖에 없는 것이거든요. 예. 외국 얘도 이렇게 찾아보고, 우리가 뭐 이렇게, 우리만 군대를 가지는 것이 아닌 상황이니까, 외국에서 어떻게 하고 있는지 충분히 검토를 해가지고, 충분히 준비를 해서 해야 된다. 그말씀 일단 드리고 싶고요. 그 다음, 네. 둘, 째는 이게 압수수색이라든지 체포구석 이런 수사가 중요한 게 뭐냐면, 예를 들어서 전시가 임박했다. 그래서 적국이 우리나라 공격할 때, 영장을 위조해가지고 침입할 수도 있는 겁니다. 그래서 각 사단이나 군단의 지휘관을 체포하고 구속하고 이렇게 하는 거 영화에 나올 프한 얘기는 하지만 전신박에서 그런 식으로 부대를 제압하는 것도 생각해 을볼수 있거든요. 전시의
0: 임박이라고 하는 건 어떤 뜻입니까?
1: 아그그 그, 그 그러니까 이제 전시의 임박한 상황에서 적국이 이런 것을 이용해서 이제 한국군을 제압하는 수단으로 이용할 수 있는 합법적인. 근거도 될수 있는 것이다 수단도 될수 있는 것이다 이런 이야기라서 이런 강제력을 부과, 부여하는 과부 것은 강제력을 행사할 수 있는 권한을 부여하는 것은 굉장히 신중하게 여러 가지를 검토해서 해야 되는 것이다 그리고 특히 지금 문제가 뭐냐면 세 가지 범죄라고 했지만 이 경합범도 다 포함이 되는 것이거든요 그래서 경합범이라고 면 무슨 얘기냐면 한 친구가 강제추행을 했는데 도박도 하고 뭐국무위탈도 하고 이렇게 했으면 네. 다 넘긴다는 얘기입니다 그래서 실제 숫자로는 30%라고 얘기를 하지만 경합분까지 얘기를 하면 이게 4 0될수도 있고 50%도 될수 있는 것이거든요. 예. 그래서 수, 수사권을 거의 절반 가까이 넘기는 것인데 이것을 충분한 연구를 거치지 않고 했다 하는 것은 굉장히 잘못된 것이다. 예. 이런 점을 지적드리고 싶습니다. 예,
0: 여러 가지 지적을 해 주셨지만 이제 뭐 전시에 임박한뭐 이런 상황들은 되게 좀극단적인 케이스니까 나중에 좀더 말씀을 좀해 주시고요. 근데 방향이 굉장히 다르시거든요. 김정대 의원님 같은 경우에는 어 오히려 이제 은폐를 안 하도록 민간이 처음부터 이제 제대로 수사를 해야 되는데 그게 되게 모호하다라는 말씀이시고 김기현 교수님 같은 경우에는 이거 되게 민감한 문제인데 이걸 민간에 함부로 넘겨주느냐 이제 이런 식의 또 얘기이시기 때문에요. 송기현 의원님 말씀 말씀 한번 들어보죠.
3: 이제 김정도 의원님 말씀하신 부분은 이런 음. 거예요. 법안을 만들 때 모든 절차를 법률에서 규정할 수 없습니다. 네. 특히 절차에 관련된 법이 있는 경우는 하나하나 한 계단 모든 것을 정할 법에서 할수 없습니다. 네. 대략 방향을 정해놓고 또그 어느 정도의 거리를 정해놓고 난 다음에는 자세한 것은 역시 시행령이나 시행규칙으로 예. 정하해어 있는 부분이고 말씀하신 내용처럼 민간경찰과 민간수사기관과 군수사기관의 연결고리 같은 경우는 그 지금 경찰과 검찰 사이의 수사준칙과 같은 형태로 여러 가지 대통령령이나 해당 규칙으로 만들어서 보충하면 되는 말씀이고요. 예. 어 말씀하신 것 변사 사건 같은 경우 두 개가 경합되는데 그건 다른 거예요. 변사는 모든 게 변사라는 모든 게 수사는 아닙니다. 변사 예. 중에서는 사망이 생기면 무조건 검시하는 것이고 그 자체로 변사가 무슨 변사하는 거, 검시가 수사는 라 아니고요. 그 가운데 범죄 혐의가 있으면 그 다음부터 수사가 되는 거죠. 예. 그러니까 검사가 그군 검사가 검시를 해서 범죄 혐의가 있다고 하면 그 다음부터는 민간 수사기관에서 하는 것으로 되어 있는 것이고요. 예. 그 절차는 구체적인 절차를 이제 다 마련을 해야 되는 거죠 그 마련하는 건 다른 것과 마찬가지로 예. 시행령이나 시행규칙에 정하면 될 것인 그런 내용입니다 예. 그래서 그 부분은 아마 그될수 있을 것 같고요 그래서 물론 그 처음이기 때문에 그런 걸 세세히 마련하기 쉽지 않을 것 같습니다 다만 이 시행은 내년 7월부터 하는 걸로 돼 있기 때문에 그 사이에 국방부와 또각그 군에 있는 각 군의 그 군사 담당하는 분들이 그 정도 기간이면 충분히 세밀하게 여러 세정을 그 규정을 만들 수 있겠다 얘기 하셔가지고 그게 저 기간도 정하고 예. 충분히 준비할 수 있는 저그 절차를 정했었습니다. 물론 그런다고 해도 그 법이라는 것이 모든 경우는 100% 커버할 수 없습니다. 예. 커버하지 못하고 이제 몇 군데 정도는 아마 그좀 빠지는 부분이 생길 수도 있습니다. 그런 그 부분은 추가 입법을 통해서 보완해야 될부분이라서 말씀드리고요. 기본적으로 저는 어뭐두분 의견이 다르신데 예. 저는 기본적으로 평시 군사법원은 폐지해야 된다는 입장입니다 저는 네. 기본적으로 여러 가지 스펙트럼 중에서 저러 자신은 거기 스펙트럼에 들어가 있었는데 네. 현실적으로 지금 단계에서 평시 군사법원을 다 폐지하는 것은 어렵다 왜냐하면 거기에 군이나 민간이 정의하기가 쉽지 않다는 의견들이 있어서 네. 그것을 조율하는 과정에서 지금 현행법 이제 요번에 개정된 법 정도의 개정안 나왔다는 말씀을 드리고요. 앞으로 저희들이 이번에 개정한 게 처음부터, 어, 군에 있는 수사, 군에서 발생한 사건을 민간 수사기관부터 하는 그런 절차를 들여냈기 때문에 그게 진행되는 과정을 보고 그게 쌓이면, 아, 이 정도 하면은, 우려하는 바가, 우려하는 여러분의 의견에도 불구하고 평시 군사법원은 그냥, 그 뭐, 다민간으로할수 있겠다. 이렇게 결론 내린다고 하면 그때 다시 우리가 개혁 입법을 해서 다시 그런 쪽으로 할수 있다는 생각이 들고요. 네. 어, 지금 현재 개정안을 적용하는 과정에서 아직은 조금 더 전체적인 국민들의, 그리고 또 구성원들의, 군 구성원들의 어떤 동의가 성숙이 안 됐다 하면 네. 그 상태에서는 뭐 무리하게 기억할 수는 없다라는 것이 아마 저그 당시 이법제사법위원에서 논의했을 때 의원님들의 의견이었고 저도 지금 입장 그렇겠습니다. 예, 그러니까
0: 김정대전 의원께서 이제 지금 지적해 주신 문제에 대해서는 이제 시행령의 재정 과정을 통해서 또는 이제 필요하다면 추가 입법을 통해서 네. 이제 정리가 될수 있는 문제다라는 네, 그런 네, 입장이시고 맞습니다. 방향성 자체는 사실 김정대 의원께서 말씀해 주신 부분하고 개인적으로 그 동의하고 개인적으로 계신 동의합니다. 동의하시는 네. 거죠. 네, 네. 네,
3: 김기현 교수님이 지적하신 그런 부분과는 이제 반대잖아요. 그렇습니다. 네, 그거는 그렇게까지
0: 민감하게 뭔가 이렇게 생각할 문제가 이제 아니다.
3: 지금은 예전하고 다르게요. 군내부에서 군사기밀에 관한 보호 같은 경우. 상당히 분위기가 다른 상태로 되어 있습니다. 예. 옛날에는 어떻게 보면 굉장히 폐쇄적인 상태로 군이 운영이 됐는데 지금은 그당시와 다른 상태로 상당히 개방적인 상태로 이제 군이 운영되고 있고요. 예. 또 하나는 과거에는 이 군사법을 이 군기를 형성하는 어떤 수단으로 써왔는데 그거는 인권이나 측면에서 볼 때는 절대 있어서는 안될 일입니다. 그러면서 볼 때는 그런 이유로 해가지고 군사법원을 군에 해야 된다. 꼭 둬야 된다. 이렇게 하는 것은 안 맞는 예. 것 같고요. 다만 이제 중요한 기밀이나 이런 그렇게 우려가 있을 수 있습니다. 실제로 군사기밀이나. 그런데 현행 성사소법을 보더라도 압수수색을 할때 국가안보를 위해서 정말 필요한 경우나 이런 경우는 예해적으로 제한되는 규정이 있습니다. 예. 군사기밀의 경우에도 정말 국가안보를 서 필요하다고 하면 그분에는 압수수색이 제한될 수가 있거든요. 예. 그 정도 국가가 아니냐, 국가의 아니냐, 걱정될 그 때까지의 한다고 하면 압수수색을 사실은 좀 제한할 수도 있고 실제로는 그런 경우는 지난번에 국정원이나 사실 또는 청와대나 이런 데 압수수색이 있었던 것처럼 수사기관과 그 해당 기관 조율해서 그 군사기밀을 기밀 침해하지 않은 판도 내에서 압수수색이 필요한 부분에만 이루어지는 그런 경우가 충분히 있으니까 그런 의료는 지금까지 여러 차례 그 군사기밀이라든지 아니면 국가안보에 관련된 사건에서 진행했던 사례에 보면 아, 큰, 그, 기회에 가깝다, 게 예. 생각할 수가 있을 것 같습니다. 예. 바로
0: 이 부분에서 또 다른 두 분이 또 정확히 반대로 갈릴 예. 것 같은데요. 그러니까 이게 이제 병합되잖아요. 그러니까 일반 사건처럼 되는 것과 그다음에 약간 군 내부의 어떤 정보에 관련된 문제가 결합되어 있을 때 이제 국가부 장관이 판단을 해가지고 이거를 이제 군 내부로 돌릴 것이냐 아니면 외부로 할 거냐라고 하는 그런 여지가 네, 좀 있는 네, 상태잖아요. 네. 그 판단에 대해서 이제 예를 들면 김종대 의원님 같은 경우에는 그게 회색지대다. 회색지대라고
2: 예, 회색 네. 지금 보시는 거고 네. 지금
0: 김기현 교수님 같은 경우는 그게 바로 민관 문제를 민간에 넘기는 <웃음> 부분이다라고
2: 보시는 것 같은데
0: <웃음> 자, 일단 김종대
2: 의원님 네. 말씀 들어보 아니 우리 김기현 교수님하고 저하고 의견이 좀 반대대로 나가는 것 같은데 네. 아까 말씀 중에 어, 적군이 그, 압수수색 영장 위조해가지고, 군 와해 공작을 뭐 전쟁이 임박했을 때 하면 어떡하냐. 사실 전 기후라고 봅니다. 그런 식으로 따지자면 은 민간에서 음식도 사 먹지 말아야죠. 만약에 음식에 독타 가지고 전부 몰살시키면 은 그거 어떻게 간다고 합니까? 지금은 군이 민간으로 이렇게 시민화되는 어떤 협치의 시대고 그것이 튼튼한 안보로 가는 우리 군의 어떤 그 강해지는 길이지 오늘날 군대가 모든 걸 자체적으로 해결할 일이 점점 없어져 가고 있습니다. 이건 사법제도만이 아니에요. 뭐 교육서 시작해서 복지에 이르는 전 분야가 다민간에 개방된 되고 있고 그런 참 시대적 추세를 따라가면서 더욱 강군이 되자는 취지다. 예. 이런 점에서 이제 이 개혁의 관점에서 이 사법 제도를 보는 것은 저는 정상화 차원의 개혁이라고 생각됩니다. 음. 그리고 이제 송기현 의원님께서는 개인적으로 생각이 저하고 비슷하신데. 예. 그런데 이 이번에 개정하는 그런데 그 생각과는 많이 떨어져 있다. 그, 사실은, 이렇게 그, 뭐, 사망에 이르는 범죄, 또 성폭력, 이렇게 해서 찔끔찔끔 넘길 바에는 비순정 범죄, 그게 이제 군사적인 특수성이 있는 네. 범죄가 아니라 뭐, 음주운전이라든가 음. 뭐, 절도라든가, 사회에서 가장 흔해 빠진 그런 것들이 군에도 있는 거거든요. 이런 비순정 범죄를 이왕면 민간에 대폭 옮기는 한도 엄연히 그, 어, 개정안에 발의가 돼 있는데, 네. 그렇다면 이렇게 뭐 사망에 이르는 범죄, 성폭력 범죄, 입대전 법죄, 이렇게 콕콕 찍는 이유가 뭐냐는가. 이렇게 되니까 결국은 어떤 경우에는 민간 경찰이, 네. 어떤 경우에는 군사 경찰이. 이렇게 해가지고 제도에 있어가지고 예외적이고 복잡함을 증대시킴으로써 결과적으로 개혁을 한다고는 했는데 그것이 착한 개혁이 아니라 나쁜 개혁. 그리고 국방부가 시행령으로 이것을 그, 저기, 뒷받침하고, 저, 하다 보면은 또뭐 축적이 된 그때 가서 개혁하면 된다 그러는데 사실은 군사법제도 개혁은 문재인 대통령 국정과제였습니다. 애시당초 공약으로 내놓고 시작하신 거예요. 언제 기회가 옵니까? 이제 완결을 져서, 다음 개혁은 그것보다 차원이 높은 개혁으로 가야지, 여기에서 이렇게 어떤 그, 여러 가지 어떤 예의와 사건 유형별로 전혀 다른 어떤 사법 질서가 작동이 되면은 이 전체는 각각은 합리적일지 모르겠으나 다 합쳐보면 비합리적인 거예요. 음. 대체 이군 사법 질서의 주인이 누구냐는 것이죠. 예, 예. 그런 면에서 이건 실험의 대상이 아니다. 그런 점에서 이번에 개혁의 의지가 꺾이셨다. 네, 저는 그렇게 <웃음> 얘기할 수밖에 없고, 이것이 지금 어디 그 시민단체가 아니면은 군뭐 우리 위원회라든가 국방부 당국에서 환영하시는 분이 과연 있느냐는 거예요.
3: 네. 이것이 네. 잘된
2: 계약이라고 평가 나오냐는
3: 거예요. 네. 바로 자, 다시 한번 들어보겠습니다. 자, 이제 우리가 네. 늘그 입법을 해오셨으면서 이렇게 말씀하시는 곤란한데. <웃음> 아이 네. 그렇게 얘기하십니까? 그계을 뭐든지 한다 100점을 할 수는 없습니다. 예. 네. 어, 우리가 어떤 경우는 70점짜리도 있을 수 있고, 80점짜리도 있을 수 있습니다. 우리가. 한 걸음을 나가더라도 앞으로 나가는 게 중요하고 그 다음에 넘춰 있는 것보다는 한 걸음 더 나가는 게중요두 걸음을 갈수 있는데 못 가는 건 아니고요. 두 걸음 갈수 있는 건 아니고 다만 우리가 열 걸음까지 가고 싶은데 열걸음까갈수 없을 때는 최대한 갈수 있는 데까지 걸어가는 거죠. 이번 입법은 그래서 저희들이 물론 백 그러니까 우리 이제 김경 교수님 입장에서는 다르겠지만 저희 입장에서도 이게 백점짜리라고 생각하지는 않습니다. 다만 그래도 이것이. 아 적어도 한 7, 80점 이상 가서 저희들이 목표한 바에 100일을 목표로 했다고 하면 한7 0년 정도는 간 것이다. 예. 그 앞으로 3 0을더 가면 된다. 다음에 1 0 0년을 가려면 얼마나 힘들겠습니까? 지금 7 0에 가놨기 때문에 다음에 3 0년더 가는 건 그만큼 더 용이할 예. 수 있다. 그렇게 생각하시는 게 좋을 것 같고요. 예, 예. 어쨌든 저희들이 군사법원법 같은 경우도 사법체계의 큰 부분 중에 하나이기 때문에 이것이 어느 일방 그 정당의. 일방적인 의사에 따라서 이거 처리되기는 저희들이 원치 않았고요. 이 부분만큼 여야 합으로 해서 저희 처리되기를 원했던 바이고 그런 면에서 저희들이 100점짜리가지 못했다. 저희, 예. 저희 당 입장에서는 100점짜리가지 못했다 이런 말씀을 드리는 것이고요. 아마 이 법을 근거로 해서 앞으로 더 남은 걸음을 더갈수 있을 것이다. 예. 기대하고 있습니다. 방금
0: 여야 합이라 말을 해주셔서 그러면 이게 예를 들면 야당의 입장이. 그러니까 개혁을
3: 좀더좀 좀 늦추고 싶어하는 군 쪽의 입장하고 좀더 비슷했던 건가요? 뭐, 개혁을 늦춘다는 입장을 한다그러면또 야당이 반발하기 때문에 그렇게 하기는좀 <웃음> 어렵고요 <웃음> 예. 기본적인 입장이 <웃음> 예. 야당 쪽에서는 군사법원을 가능한 그대로 현행 그대로 존재하는 네. 것이 맞다
0: 그니까 군쪽의 의견은 좀더 가깝다고 생각합니다. 그렇습니다. 보죠? 예. 그랬기
3: 때문에 여하 절충하는 과정에서 여기까지 왔다. 이렇게 음. 보시면 될것 같습니다. 예. 이게 상당 부분은 가치관에 사실 좀
0: 충돌에 좀 가까운 영역이 좀 있어서 실용적인 네. 부분보다는 네. 김기현 교수은꽤 반대의 가치관이기 때문에. 음. 자, 근데 이제 지금 이런 개혁 논의가 나왔던 게 아까 김종대 의원께서 지적해 주신 부분 같은 게 사실은 군 내부의 해결 능력을 못 믿겠다라고 하는 게 이제 일반 시민의 이제 입장이잖아요. 그리고 최근에 있었던 그 사건들이 바로 그걸 정확히 보여주는 거고. 그런데 김기현 교수님은 이제 그게 군에겐 여전히 특수한 게 있고 그거를 민간이 함부로 침해해서는 안 된다라는 그런 입장 쪽에 가까우신 것 같아서 현재와 같은 여론이나 시민적인 분위기에서 이제 그런 이야기를 하신 이유가 뭔지 한번 말씀 들어볼게요.
1: 예, 일단 이제 가장 중요한 부분이 군사보훈이 존재하는 이유는 전시를 위한 것입니다. 예. 그리고 이제 최근에 아프, 아프가니스탄에서 탈리반에게 이제 정부가 무, 무너졌는데 미국이 20년 동안 주둔하면서 2천조의 금액을 퍼부었음에 도 불구하고 금방 무너졌거든요. 그런데 미국이 왜 철수를 했느냐? 중국하고 대결하는데 힘을 쏟기 위해서 철수했다고 대통령이 얘기하고 있는 상황입니다. 네. 그러면 지금 이제 미국하고 중국하고 이렇게 대결 구도로 돼 있다고 한다면. 한반도가 그, 이렇게, 중요한 지점이 될수 있는 가능성이 굉장히 높거든요. 예. 지금 저희가 긴장을 해야 됩니다. 저희도 이렇게 6.25 전쟁 때 3일만에 서울이 함락이 됐거든요.
0: 예, 근데 그건 너무 큰 얘기라서요. 그러니까 최근에 있었던 문제들을 군 법원이 제대로 처리 못한게 맞잖아요? 너는 군 내부의 수사 과정에서?
1: 수사 과정에서, 네, 그렇죠.
0: 수사 과정에서 제대로 처리 못한게 맞다면 그 부분은 어떻게 대답을 하실 건가요? 어,
1: 그 점에 대해서도 제가 하고 싶은 얘기가 있는데 어 일단 이제 그 수사 과정에서 그 어, 저희가 좀 시간을 많이 끌었다. 40일 동안 뭐 이렇게 조사를 못 했다. 이런 얘기를 하는데 민간 검찰 같은 경우에도 간단한 사건의 경우 3개월 정도 시간이 걸린다고 합니다. 사건 처리하는데. 그래서 40일 지체한 것이 어 그게 이제 어떤 결정적인 의미가 있다 이렇게 보기에는 좀 힘든 측면이 있고 그러니까 내 식구 감싸기 같은 비판은 성립될 수 없다고 보시는 건가요? 예. 그게 왜 그러냐면 대부분양양 예. 기준이 있습니다. 그리고 대법원 양양 음. 기준의 어떤 준수율을 음. 보면 군사 네. 법원이 약간 더 높은 편이거든요. 민간 보원보다 예. 그래서 그내 식구 감싸기 이런 것들은 성립하지 않고 저도 개인적으로 군판사를 두, 두 차례 했지만 전혀 그런 게 없었습니다.
0: 최근 사건의 수사 과정에 문제가 없다고 네. 보시는 거예요?
2: 아니, 음. 예. <웃음> 저기요. 예. 수사 과정에 엄청나게 많은 문제가 있었죠. 제가 제가 잠깐 만요왜냐면 아, 제가 얘기하고 있습니다. 예. 끝나고 예. 예. 하시고 바로요. 예. <웃음> 예. 피해자 보호 됐습니까? 국선 변호인 역할 제대로 했습니까? 음. 또그 주변의 2차 피해, 그 부대원들에게 여러 가지 어떤 그 저기 매뉴얼 작동 됐습니까? 어떤 점에서 이게 제대로 됐다고 얘기하시는 건가? 이게 단순히 지연됐다는 걸 얘기하는 게 아니에요. 이 사건은 성폭력이 발생했을 때는 본인을 포함해 누구도 이렇게 비극적인 결말을 맞으리라고 생각한 사람, 음. 한 사람도 없습니다. 근데 신고가 되고 수사가 되면서부터 문제가 돼요. 이때부터는 어떻게 되느냐. 그전 부대원, 또그 상하 관계에서 이 사건이 왜곡되기 시작합니다. 그리고 이제 그 피해자 보호가 전혀 안이루지고 네. 오히려 조직보호 논리라고 한 거예요 수사기관은 피해자한테 진술서 받을 때부터 그~ 저기 여러 가지 피해자 권리구제라든가 여러 가지 어떤 그~ 피해자를 보호할 수 있는 장치 고지했습니까? 그러니까 이것은 군 수사관 누구누구가 잘못된 어떤 특정의 문제를 얘기하는 것이 아니라 이것이 군의 현실이고 아까 제가 그 여론조사를 소개하면서 일반 시민의 80%가 이번에 불신하게 됐다. 이 사건 때문입니다. 네. 그래서 음. 국민의 불신에 그런 80%가 있는데 이것을 탓하면서 우리는 잘못한 거 없다. 더 잘하고 있다. 이렇게 주장할 수 있습니까? 네. 송기 위원님.
3: 음, 이제 김종도 위원님은 이제 음. 그 개별 사건 가지고 말씀하셨는데 근본적인 네. 문제가 여기 있습니다. 왜냐하면. 김경 교수님 말씀하신 것처럼 군의 특수성을 말씀하시거든요. 군의 특수성이라는 데서 문제가 생깁니다. 네, 네. 군이라는 것이 첫째는 뭐냐 면이 자기끼리의 그 전후라는 그 개념의 특수한 그런 그 정신에 따라서 모여진 집단이고요. 그니까 서로 자기를 같은 동료라고 보는 것이 굉장히 강한 그런 집단이에또 하나는 계급으로 이게 형성이 되는 집단이다고 합니다. 네. 그다음에 이 자체 내에서 어떤 사건이 발생하게 되면 계급 체계 내에서 사건 수사가 이루어지면서 또는 동료들 사이에서 사건 수사이 이루어지면서 가해제한 처벌보다는 가해자의 신변을 걱정하는 쪽의 그런 기류가 굉장히 많이 생기게 되는 그런 집단이 됩니다. 네. 그래도 서로 이게 어떻게 보면 같은 그 동료가 처벌받거나 아니면 그 전역을 하게 되는 것에 대한 동정심이 크다 보니까 애초부터 김종대 의원님 말씀하셨죠. 수사가 제대로 이루어지지 않는 거예요. 네. 그래서 그런 래서그 분의 특성 때문에 오히려 이런 범죄들 같은 경우뿐 아니라 상당 부분의 많은 범죄들이 민간 수사기관하고 민간 검찰에서, 민간 법원에서 재판이 이루어져야 된다. 예. 그렇게 얘기하게 되는 것이고요. 그렇게 생각하시면 되는, 예를 들어서요, 경찰의 범한 범죄는 경찰에서 자체적으로 수사해서 경찰에서 재판하게 한다. 검사가 저지른, 뭐 검찰에서 저지른 범죄는 검사가 자체적으로 수사해서 검찰에서 재판하게 한다. 그럼 제대로 되겠습니까? 예. 같은 거죠.
2: 그리고 또다은
3: 사례가 이게 잠깐 마무리하면 예. 오히려 군이라는 그특성 때문에 굉장히 이런 문제가 많이 나왔던 것이고 그러면서 저희들이 조금 더아 민간 영역에서 이것을 수사를 해야 되겠다 이렇게 말씀을 드리는 거죠 예. 그 네, 좋은 군의 말씀이신데. 동료인데 동료 의식이 왜 가해자한테만 작용하는지 모르겠어요 피해자도 군도 군이었는데 그 그죠 즉 예. 동료 의식이 이제 어떤 거냐 면 예. 이제 성, 그건 이제 성범죄 같은 게 특히 그런데 남성과 여성 군에서 남성과 여성 사이에 성 인지가 굉장히 차이가 많이 납니다. 예. 여군들은 대개 한 20% 정도 그 정도가 이제 뭐 어떻게 뭐라니까 이제 뭐그 구성비요. 어, 어떤 사건에 대해서 예. 어, 여성 정도가 한 20% 정도만 이제 그럴 수 있다 이렇게 한다고 하면 예. 남자들은 50% 이상이 아그 용인할 수 있다 이렇게 본다는 거예요.
0: 감성의 차이가 크다는 거죠.
3: 굉장히 예. 많이 크게 큰 거죠. 그러다 보니까 성범죄는 특히 더 피해자보다는 예. 가해자를 동정하는 쪽에 그런 기류가 많이 생기는 거죠.
2: 예. 런데 네. 그것이 어떤 식으로 나타나냐 하면은 가해자를 위한 탄원서를 네. 저기 그 네. 부대원들한테 받고 다닌단 말이에요. 그 과정에서 전부 다 전파되는 거예요. 그러면서 이제 그또 사실 이번에 사건에서도 여실이 드러났습니다 조직보호 논리가 그대로 이제 그저 압박으로 다가가면서 여군들 많은 병역 약자들한테 이런 메시지를 준 겁니다 아 나도 신고하면 저렇게 되겠구나 저저 저 피해자들 봐라 신고하니까 어떤 꼴라더냐 네. 전출시키고 뭐 하지만 더 압박감은 심해지는 거거든요 이게 군 조직의 특수성입니다. 그러니까 결국은 탄원서 받는다고 뭐 심지어 어떤 전부대원이 뭐 연판장같이 돌리고 네. 그다음에 뭐 이제 신고 전에 회의와 압박이 들어오고 그래도 안 되면 전출시키고 이렇게 되는 건데 아시다시피 부사관들 아무리 가해자 피해자 떼나 봤자 결국 만나게 됩니다 돌고 돌아 만나요 군의그 작은 울타리 내에서 어떻게 안 만나고 삽니까 그러니까 실제로는 어떠냐 거의 신고를 안 해요 바로 이런 사건 때문에요 네. 조용히 전역하거나 아니면은 참거나 아 그걸 그 굴욕감을 감수하고 사는 것이죠. 미군 같은 경우도 내 건의 성폭행이 발생했을 때 신고자는 한 명이다. 그래서 미군에서 연간 17,000 명이 성폭력을 당해가지고 군에서 떠나고 있습니다. 그게 한국군에 닥친 거예요. 그러니까 잠재돼 있는 건 우리가 아는 거 상상하는 거 이상으로 큽니다. 이거는 군에서 지금 여러 가지 그런 어떤 그 관행과 행태가 연결되는걸 특수성이라는 이름으로 우리가 과도하게 보호해 준 결과. 누군가를 죽음으로 몰아넣었습니다. 예. 예. 사실 그 비극의 예. 고를 여기서 끊어야 되는 거죠. 예.
0: 사실 이 부분은 저희가 열린 토론에서 이번 법 개정 있기 전에 상당히 심도 깊게 음. 이제 그 문제를 다뤘거든요. 그래서 대부분은 이제 그 부분을 개혁해야 된다라는 쪽에 이제 여론하고도 이제 일치하는 이해들이 있었는데 오늘 김기현 교수님 말씀을 들어보면 그럼에도 불구하고 군 특수성이 이제 중요하고. 계속해서 침해 당한다 이게 전시, 전시의 전시 군사법원을 음. 유지해야 되기 때문에 평시에도 유지해야 되고 또 수사권에 침해가 있어서는 안 된다라는 개자, 굉장히 이제 예전에 음. 이제 있었던 그런 식의 논의가
3: 반복되는 것 같아서. 그거는 제가 잠깐 예. 말씀드릴까요? 이번에 20대에서 군사법을개정하려 하다가 20대 넘어온 이유 중 하나가 전시의 군사법원이 평시와 같지 않아야 된다. 예. 어차피 다를 수밖에 없다 해서 전시 군사법원을 즉시 개 시행 그 설치해서 운영될 수 있도록 하는 내용이 20대에 발의된 법은 부족했다. 그래서 네. 이번에는 그런 내용을 아, 아예 개정을넣었습니다 그래서 음. 평시에는 지금 개정안처럼 하지만 전시에는 즉시 아, 종전과 같은 네. 그 보통 군사업원부터 시작해서 고등군사업원 그거 다 다시 설치하게 돼 있고요. 그다음에 그 군검찰도 종전과 같은 형태로 군검찰이 이루어지도록 되어 있고 관할관도 관할관 권한을 유지할 수 있는 정도로 해서 네, 네. 전시에는 즉시 전시 군사법원 체제를 갖출 수 있도록 개정안에 명료하게 해놨기 때문에 예. 그런 점은 걱정하지 않으셔도 좋다 예. 말씀드리겠습니다.
0: 예. 사실 그 부분은 뒤에서 좀더 논의하려고 했는데 그게 예. 이제 평시 에 훈련이 안돼 있으면 전시에 가능하겠냐, 또 이런 반론들이 좀 있는 상태입니다. 그건 제가 일단 괜찮은? 말씀드릴게요. 예. 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 일단 김기현 교수님, 뭐 발언 좀 듣고 일부 좀 정리해 보도록 할까요?
1: 아, 예. 어, 그, 어, 일단 그 이제. 어 평시에 이렇게 운영하지 않는 상황에서 전시에 갑자기 설치를 할수 있다 그게 현실적으로 불가능한 게 이제 앞에 한국전쟁 때도 3일 만에 서울에 항락됐다 말씀을 드렸는데 전시 때는 교통이 두절되고 폭탄이 이렇게 비처럼 쏟아진 상황에서 통신도 두절되고 교통도 두절되고 해서 이동 자체가 굉장히 힘듭니다 그리고 다들 이렇게 도망가고자 하는 그런 생각을 가지고 있는 상황인데 같은 부대에서 평소에 훈련을 하고 전후를 위해서 죽어야 되겠다 이런 동료 의식이 없는 상황에서 누가 그런 위험을 무릅쓰고 군사 부분을 설치하면서 하겠습니까 특히 이~ 우리 그~ 이렇게 한국전쟁 때 북한이나 이렇게 그런 어~ 군대를 보면 후퇴하거나 도망가면 총살을 한다 이런 시스템이거든요 어떻게 보면 그래서 낙동강 전선에서 이제 어~ 앞에는 미군이 폭격을 하고 뒤에는 이제 어 인민군이 자기가 도망을 하면 뒤에서 이렇게 총살하는 이런 시스템이라서 도망을 못 가는 이제 그런 식의 운영하는 국가 우리가 만약 싸운다고 하면 우리는 군사부원이 만약 그때 설치가 안 됐다고 가정을 하면 그런 경우 어떻게 해야 하느냐 예. 지휘관 입장에서는 이걸 이렇게 전쟁을 수행할 수도 없는 것이고 사람이 병사를 도망가면 제지할 를 수도 없는 것이고 예. 진퇴양난에 빠지는 거죠. 물론 그런 경우가 없으면 좋겠지만. 보험과도 같은 겁니다, 군사부분이 예, 알겠 그런 어려운 상황에 처했을 때, 대처할 수 있는 보험과 같은 인력들을 평소에 이렇게 육성을 하고, 예. 지휘관계 때 둬야지 전시에 바로 쓸 수가 있는 것이지, 그 하루 이틀, 그 초기가 가장 중요한 시기거든요, 전쟁에 있어서. 예,
0: 알겠습니다. 자, 그 부분 뒤에서 2부에서 좀더 자세히 좀 논의해 보도록 하고요. 어, 김계 교수님 말씀드니까 젊어 보이시는데, 6.25 전쟁을 직접 겪으신 듯한 <웃음> 이제 그런 절박함 같은 게좀 느껴지네요. 자, 정기진 문자 캐스트 불러서 한번 내용 들어보도록 하겠습니다.
4: 네, 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 2606님, 군수사기관과 재판부에서 그동안 수사와 재판을 제대로 했다면 군사법원 폐지 요구가 나왔을까요? 국민들은 그동안의 군 범죄에 대한 군의 수사와 재판에 졸속이라는 평가를 내리고 싶습니다. 3607님, 군대 내 성범죄는 군사법원 제도의 개혁으로 해결될 문제가 아닙니다. 군사법원 없애는 것보다 군대 성범죄 방지를 위한 근본적인 대책이 먼저 아닌가요? 꿈꾸는 사랑님. 전시에는 전시에 맞게, 평시에는 평시에 맞게 적용을 해야지 않나요? 전시를 가정하고 군사법원 필요성을 이야기하는 건 너무 과장된 이야기 같아요. 호구막장님. 이번 군사법 개혁은 절반의 개혁이라고 생각합니다. 비순정 범죄는 전부 다 민간으로 이관했어야 했는데 그게 아니었고 군사법원 재판관에 일반 판사를 파견해서 군 판사와 다른 판사의 시각이 필요했는데 그 부분도 개선되지 못했습니다. 해주셨고요. 5894님, 군인의 문제는 군의 특수성 때문에 군 검찰과 군사법원의 판단이 필요한데요. 제 식구 감싸기 같은 적폐를 없애는 게 우선입니다. 지휘관의 개입을 없애는 이번 법안으로 진일보했다고 생각합니다. 8271님, 군인은 군인이기 이전에 먼저 대한민국 국민입니다. 가해자의 선후배에게 재판받는 일은 없어야 한다고 생각합니다. 누군가의 억울함을 풀기에는 수직관계가 대부분인 군사법원에서는 한계가 있습니다라고 보내주셨네요.
0: KBS 린터론 오늘은 군사법원에 관련된 논쟁을 다루고 있는데요 김종대 민간군합동위원회 군사법개혁분과위원장 그리고 김기환 충남대 법학전문대학원 교수 그리고 송기현 더불어민주당 의원 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다 방금 일부 막바지에 김기환 교수님께서 전시군사법원을 제대로 하기 위해서는 평시에 제대로 된 어떤 훈련과 운영이 필요하다라는 논의를 해 주셨기
2: 때문에 이 부분 아까 김종대 의원께서 말씀해
0: 주실 부분이 있다고 하셔서요 바로 이어가도록
2: 하죠 예. 전시전환에 대해서 우리 그 수송 또 어떤 일사시 동원 능력은 정말 많이 발전하고 있습니다. 네. 오히려 우리가 북한보다 앞서는 분야예요. 북한이 여섯 개의 동원 단계입니다. 우리 네단계밖에안 되거든요. 북한이 오히려 그 도로도 안 좋고 여러 가지 동원 체제가 미비해가지고 그래서 평시에 이런 기능을 많이 군이 갖고 있는데 반면에 우리 국군 같은 경우는 이제는 동원체제로 해가지고 전투형 위주 군대로 가면서 비전투 기능은 자꾸 이렇게 외부로 아웃소싱 하면서 이 군이 현대화되고 있는 거거든요. 이 추세를 잘 보셔야 된다. 그 다음에 전시전환 절차에 대해서 말씀드리자면은 이번에 저희가 평시법원 폐지를 주장하면서 어, 일반 법원에 어떤 군사 전담재판부 설치를 주장했습니다 네, 네. 그건 뭐냐 하면은 가정법원 행정법원 이렇게 특수 법원들이 네. 있지 않습니까 이렇게 어떤 군사 범죄에 대해서는 전담 재판부를 둬서 거기서 운영을 하자는 거예요 그래 가지고 여기에 이제 군사 지식이 좀 상당히 뒷받침되고 네. 또 전시 전환에 대한 어떤 절차에도 상당히 숙달된 평시에 일반 법원을 운영하면 됩니다. 또 많은 법무관들이 군사법원이 없어진다고 다 저기 옷 벗는 거 아니에요. 예. 법무병과가 해야 될 일은 이런 사건 처리가 아니라 다른 데 있어요. 전쟁법을 연구하고 음. 교정규칙을 적용하고. 그래서 미군 같이 그 저기 전쟁을 항시적으로 하는 저런 미군 같은 군데 법무장교들이 사건 처리하는 장교들이 아니고 네. 작전 계획을 짤때다 이게 전쟁법에 어긋나는 음. 거 아닌가 이런 거 검토하면 지휘관한테 조언하고 네. 이런 법무병과의 기능은 오히려 활성화해야 되는 거더 네. 강화해야 돼요. 지금 뭐 380명 되는 법무장교들이 해야 될 일은 전시작전권 가져와서 우리가 그 주도적으로 한반도에 전쟁을 할수 있는 군대를 할때 법무장교들의 역할이 대단히 중요하거든요. 그런 집단은 존재한다는 거예요. 군사인동의 합법성 문제를 주로 다룬다는 거죠. 그렇죠. 그게 원래 본질입니다. 이런 뭐 재판하고 뭐 음주운전, 성폭력 이게 전문성이 아니에요. 그리고 실제로 그 전문성도 떨어져요. 그렇다면 은 법무병과의 본래 정체성으로 가는 정상적인 발전을 하면서 그분들이 전시대비도 하고 민간의 군사 전담 재판부가 있으면 그분들이 전시에는 군사 조직 안으로 들어오고 네. 이렇게 해가지고 협치를 만들어서 이런 부분이 원활히 가도록 평시에 연습도 하는 겁니다 이런 업무를 국방부도 하고 행정안전부도 하고 병무청도 하고 법무부도 하고 해서 전시 대비 충무계획이라고 이게 기밀로 되어 있는 문서지만 이런 것들을 보완해 가지고 발전시키는 겁니다 네네. 이런 것들이 오히려 지휘관들한테는 이제그군뭐 사법제도 관할에 대한 부담을 덜어주고 어떤 전투발전 임무에 그 전념할 수 있도록 네. 우리가 도와주면서 군 지휘관들의 그 전문성을 살려주는 길이다 근데 이것이 군의 전문성 뭐 전시 전환 때문에 안 된다 심지어는 군기가 이완된다 이런 이야기를 하는데 다 주관입니다 따지고 보면은 그것의 논리적인 근거를 음. 확인을 할 수가 없어요 네, 네. 그래서 얼마든지 보완 대체제에 대해 토론해 봤느냐 음. 이런 거 검토해 봤느냐 이런 부분을 좀 강조하고 싶습니다. 송기현 예, 의원님, 우선 그 군사
3: 법원이 전체적으로 민간 법원을 간다고 하더라도 실제 김종대 의원님 말씀하신 것처럼 군 법무관들이 상당수 군에 있고요. 평상시에도 그군 법무관들이 그각 사단까지도 법무 참모로서 보직을 받고 있기 때문에 예. 그 전체적인 법무관들을 활용해서 즉시 전시군사법을 전환하는 것은 정말로 간단한 문제입니다. 네, 네. <웃음> 그리고 전혀 걱정할 필요가 없고요. 어떻게 하면 어떻게 간다는 것은 아마 그 계획으로 다 되어 있기 때문에 아, 민, 물론 기밀로 되어 있지만 민간에서 생각하시는 것, 일반이 생각하시는 것처럼 복잡하거나 시간 걸린다고 할수 없습니다. 전시로 되는 즉시 전시군사본이 형성될 수 있도록 만들어져 있고요. 네. 그래서 그렇게 할수 있도록 이번에 아예 군사본법에 그런 내용을 어떻게 군사 어떤 군사법을 만든다를 음. 아예 특정원에서 놨습니다. 예, 예. 자칫 그것을 군사법에 안 넣으면 어놓 지난번 20대에 발의된 것처럼 전시에는 다르게 할수 있다라고만 해놓으면 전시 군사법을 만드는 자체에도 시간이 걸리기 때문에 예. 그런 우려가 있을 수 있다 그래서 아예 전시 군사법은 체계를 짜놨기 때문에 그런 걱정하실 필요 없다 생각이 되고요. 그그 동안 이제 군사 그 동안 이제 여러 그때 갈 때까지는. 지금 이제 상당 부분이 이제 재판이나 수사 업무에서 조금 밖으로 나올 것 같은데요. 다른 업무를 할것 같은데 그런 예. 과정에서도 말씀하신 것처럼 정말 법무관들이 해야 될 많은 역할들을 하면서 어, 전시에 또대비하 훈련을 같이 하면 전혀 그런 걱정은 예. 필요 없다. 대비할 수 있다 생각합니다.
0: 장기 논의는 뒤에서 한번더 하겠습니다만 네, 네, 네. 이제 김종대 위원께서 지적해 주신 것처럼 이제 행정법원이나 가정법원처럼 이제 군사를
3: 대하는 이제 전문법원을 이제 우리 민간 안에 음. 새로 만드는 게 좋지 않겠느냐. 그는 의견이 의견. 있었는데 예. 그런 의견은 이제 전체적 군사법원을, 그 평시에는 군사법원을 폐지를 하고, 예. 전체적으민간법원서하도록 하자는 의견은 이제 그런 의견이 예. 되겠습니다. 그런데 예. 말씀드린 것처럼 거기까지는 이제 다 저희 동의가 이루지 않았고요. 음. 아직 구성원들 전체에 어떤 동의나 공감대는 형성되지 않은 상태다. 예. 그래서 지금 이 정도까지 법을 할 수밖에 없었다는 말씀을 드리겠습니다. 네,
2: 그 점에서 한 말씀만 드리면 은 그래서 일심이심을 <웃음> 나눈 거거든요. 네. 그래서 고등법원은 이제 군사법원을 폐지하고 네, 민간으로 이전하고 일심은 계속 보통 군사법원을 군에 둔다. 그런데 일심이심이 사실심이고 일심이 제일 중요합니다. 어떻게 보면 이심보다도일심이 제일 중요해요. 근데 이걸 일심이심을 인위적으로 짜게 가지고 한 발은 민간 법원에 한 발은 군사법원에 당근는 방식이 되나 놓으니까 결국은 크게 변화가 됐다는 체감이 안 느껴져요. 음, 음, 음. 이게. <웃음> 네. 그러니까 이 부분이 항상 절충이라는 게 뭡니까? 멀쩡한 한 몸뚱아리를 오른쪽 팔, 왼쪽 팔 따로 나눠가지고 각기 놀게 내는 걸 개혁이라고 자꾸 주장을 하세요. 그리고 이런 식으로 그 저기 저기 형해화를 시키면은 결국 우리도 2심이라도 넘어갔으니까 이것도 처음보다는 낫다고 보지만 결국에 가서는 또 다른 이제 개혁안을 음. 불러들이는 음. 하나의 어떤 중간 단계라는 인식이 곧 생길 거다. 음. 예. 음. 그런 점들이 곧 다가오기 때문에 우리가 개, 이 개혁의 프로토타입, 하나의 어떤 원형으로서의 이제는 제보 기분 시민이 재판받을 권리 또 어떤 그~ 일반 어떤 그~ 저기 법원에서 자신의 어떤 그~ 저기 관련된 사건에 대해 가지고 충분히 논의할 수 있는 예. 처리될 수 있는 이런 것들이 그군 간부들로부터도 지금 훨씬 더 여론이 높아요. 아까 음. 제가 소개드린 여론이거든요. 네. 이게 시대 상황이라고 보면 은 이제는 정치가 거기에 응답을 해 주셔야 된다. 음. 여기에 이제는 어떤 시민과 군 내부로부터 나오고 있는 요구를 보십시오. 그다음에 우리가 그 2014년에 군사법 개혁을 시작했습니다. 그래서 사단의 보통 군사법원이 없어졌습니다. 이제다 군단급으로 갔잖아요. 그런데... 옛날에 군사법원 존치를 주장하던 사단장들이 이제는 자기 휘하에 군사법원이 없거든요 그래서 지휘관이 약화됐다거나 아 이게 사단장 하는데 애로사항이 있다거나 이렇게 얘기하는 사단장이 있냐 없습니다 없어요 다 이상 없어요 그다음에 군의 군기 유지는 인사권과 징계권이 지휘관들한테 남아있습니다 그러니까 이걸로 얼마든지 군 기강을 네. 잡고 음. 충분히 그 저기 지휘에 전념할 수 있다는 여건이 대다수 막상 개혁을 해보니까 여론이 나오고 있단 말이에요. 그러면은 한 걸음 더 나가서 이번에 어떤 평시법원까지 가도 지금은 얼핏 보면 군사법원 존치를 주장하는 것 같으나 그런 어떤 저항이 있는 것처럼 같으나 막상 개혁을 하고 적응하는 과정에서 해소가 된다. 네. 그런 점에서는 음. 정치가 이방이면은군 내부의 그런 어떤 그어 현행체제 유지 같은 여론보다는 국민의 개혁이요. 사법의 주체는 군 지휘관도 아니고 법관도 아니고 국민입니다. 예. 예, 거기에 어떤 충실한 본연의 모습을 보여줬더라도 훨씬 더 좋은 결과를 맞이할 수 있었는데 너무 두려움이 크시다. 예, 예. 또 국방부가 반대한다 그런다. 그러면 국방부 반대해도 정치가 역할이 뭡니까? 그런 것들을 설득하고 소통해서 바꿔주는 거거든요. 예. 바로 성현위원님 말씀 들어보죠. 그, 단순히
3: 이제 1심 군사법을 남겨놓은 것이 아니고요. 이번 개정안을 보면, 아, 군사법원에서 군판사들이 독립적으로 임명되고 운영될 수 있도록 재판할 수 있도록 하는데 전추점을뒀습니다 예. 그래서 종전은 이제 군판사, 군검사가 교류하는 식으로 되가 법무병관에 다 같이 들어있었는데 이제는 아예 군판사를 별도로 선출을 하도록 해놨고요. 군판사 인사를 아예 독립해서 하도록 해놨습니다. 그리고 군사업원도 독자적으로 뭐 일반 일반 그 국방부 장관 이런 사람들이 임의로 운영하지 못하도록 군사업원 운영, 운영위원을 통해서 운영하도록 제도를 마련해 네. 놨습니다. 군검찰의 경우에도 예전에는 각 지휘관들이 바로바로 바로 지휘하게 돼 있었는데 이제는 그렇게 지휘를 못하게 해놓고 국방부 장관이나 참모총장이라고 하더라도 개별적인 사건에서는 그 검찰 단장만을 지휘할 수 있도록 해놔서 그러니까 상당 부분 예전과는 다르게 군판사나 군검찰이 독립적으로 수사하고 재판할 수 있는 장치를 마련해 뒀습니다. 그래서 예. 그런 그 면에서는 부족하지만 진일보한 계획이라 생각을 하고요. 예. 운영되는 것을 보면 아마 종종과로좀 다른 것이 있었을 거다 많이 기대를 하고 있습니다. 특히. 자, 알겠습니다. 네.
0: 예. 자, 그 뒤에 부분에서 아마 마지막 정리하면서 이제 추후 개혁 과제들에 대해서 좀 얘기를 하긴 할 텐데요. 요거는 한 가지 좀더 짚고 가죠. 그러면 현재 이제 변화된 내용으로 예를 들면은 최근에 이제 이걸 이 개혁 논의를 불러 일으켰던 이제 여중사 사망 사건 같은 그런 식의 문제들은. 예방되거나 또는 잘 해결될 것인가라는 거는 이제 일종의 시뮬레이션을 좀 해볼 필요가 좀 있을 것 같거든요. 그래서 음. 이 부분에서 어떤 생각들을 가지고 있는지 일단은 김기현 교수님 한번 말씀을 들어볼게. 이게 아, 예. 어, 예방이 되거나 또는 해결이 될수 있을 방식, 방향으로 가고 있는가.
1: 예, 예. 어, 그래서 지금 여중사 사건 같은 경우에도 앞에서 김, 김종대 위원장님 이야기를 해주셨는데 예. 그것이 이제 신고를 했는데 오히려 거기에 대해서 어떤 이렇게 어, 지휘관으로부터 차별을 받는다든지 불이익을 받았다 뭐 그런 얘기잖아요 네. 그래서 수사 과정에서 어떤 문제가 좀 있고 그 이제 군부대 운영에 있어서 문제가 있었다 그런 얘기를 하셨는데 네. 군사법 그러니까 군사법원하고는 직접적인 관련이 없는 사건입니다 네. 예, 왜냐하면 그 기소가 되기 어, 이전의 상황에서 지금 이제 사건이 발생한 그런 상황이라서 군사부원과 관련이 없는 부분이라서 군사부원 민간으로 이양하더라도 그문제는 그대로 남아있는 겁니다. 그래서, 그래서
0: 수사까지 넘긴
1: 거 아닌가요? 네. 그래서 수사까지 넘겼다고 하더라도 예. 이것의 본체가 뭐 어떤 부분이냐면 이제 신고를 해서 보호를 받느냐 그런 문제거든요. 예. 그래서 그거는 수사하고 좀 다른 문제고 피해자 보호를 어떻게 잘할 것이냐 하는 그런 차원의 문제거든요. 그러니까 예를
0: 들면 군에서 내부 매뉴얼을 잘 만들어서 밑에 단계에서 잘 해결하면 될 문제인데 그걸 왜 법원까지 건드렸냐 이런 말씀이신 건가요?
2: 예 그렇습니다. 예, 예. 예. 그건 예. 제가 예. 말씀드렸는요 예 말씀하신 대로 이번에 불행한 사건은 군사 법원에 도달하기 이로 이전에 이루어진 사건 맞습니다. 그래서 그런 지적도 일리가 있어요. 그런데 한번 이렇게 생각을 해보시죠. 그 신고하고 수사하고 그 다음에 기소하고 재판까지 가는 전 과정에 대한 신뢰가 있다면 그렇다면은 그걸 기대하고 어쩌면은 죽을 사람이 한번 살기로. 그래도 악착같이 한번더 내가 이 저기 싸워보겠다. 네, 절망감이 네, 이런 좀. 마음을 네. 가질 수가 있지 않겠습니까? 저는 이 군사법제도에 대해서 계급이 낮을수록 신뢰가 떨어진다는 사실에 주목하고 있습니다. 네, 그 사법제도에 대한. 그렇죠. 예. 현행 사법질서에 대해서. 그리고 이번에 여종사 두분 사건의 경우에는 부대 울타리 밖에서 사복 입고 벌어진 사건이에요. 저기 사복 입고 군복 벗고. 울타리 밖에 식당에서 다 벌어진대요. 예. 밖에서 생긴 문제는 밖에서 사실은 아예 거기서 해소해야지. 이걸 군 안으로 가져올 이유가 뭐가 있냐예요 그렇게 하면은. 부대 내에서 뭐 지휘관 면담을 하고 동료들이 뭐 회유 압박하고 여러 가지 문제들도 다소 좀 관리가 가능했을 건데 음. 내부에서 그냥 전부 다 이걸 갖고 와가지고 부대 울타리 안에서 주물떡 주물떡 이걸 해결해 보려고 하다가 그 저기 저기 상하관에 이제 저기 겨이 2차가 해 2차 피해로 연결이 된 겁니다. 그러니까 이 사법 질서라는 것은 하나의 국가가 나를 나를 지켜줄 수 있다는 확신, 네. 그것의 어떤 희망을 가질 수 있고 그것이 내가 어, 나의 생명을 보호하고 지켜낼 수 있는 자신감으로 연결이 돼가지고 죽을 사람을 살릴 수 있는 방향으로 이렇게 가는 거는 신뢰 자본의 형성입니다. 그런데 네. 제가 계속 말씀드립니다. 신뢰 자본이 바닥났어요. 그랬을 때 어떻게 하느냐. 신고하지 않거나. 신고하고 비극적인 결말을 맞이하거나 그래서 이런 군인들에게 훨씬 더 많은 어떤 기회의 창문을 열어주고 국가가 이 군이 아니라 하더라도 어떤 그 국가의 모든 기능들이 하나의 거버넌스 협치를 이뤄서 민간이 여러분은 혼자가 아니다. 국가가 지켜주고 있다. 이런 어떤 그, 저기, 기회를 수시로 마련할 수 있는 전반적 사법 질서의 어떤 그 원칙과 네. 어그 질서를 세워내는 것. 이것이 개혁이라고 보는 것이죠. 네. 과거에는 법원으로 올라가고. 법에 대한 동의는 아마
0: 충분할 것 같은데 현행 범 변, 변화가 네, 네, 네. 여전히 좀 한계가 있다라고 보시는 쪽인지 아닌지에 대해서. 그렇죠. 그러니까
2: 말씀이십니다. 이번에 그 사법제도 개혁에 대해서 국방부나 이제 국회가 좀 단호한 의지로 국민의 어떤 개혁 의지에 응답했다. 이런 모습을 보여준다면 지금 많은 병영약자들에게는 네. 희망을 줬을 것이다. 예, 지금 말하지 못하는 그분들에게 우리가 드리는 최소한의 응답이다. 이렇게 인식될 수 있었다는 거. 네,
3: 이죠 총기 의원님. 우선 음. 이제 이번 군사법원 뿐 아니라 군검찰도 같이 들어가 있는데요. 네. 군검찰을 각군 참모총장이나 국방부 장관 밑에 두긴 하지만 그건 참모총장이나 국방부 장관이 아니라 검찰 단장이 지휘하게 독립도 지휘하게 되어 있는데 그렇다고 한다면 이번 사건과 같이 단장이나 아니 부대 단장이야 부대에서 그것을 어떻게 적절히 처리한다고 한다는 생각할 을수 없겠죠. 예. 그리 은폐한다는 그런 것은 드러나게 돼 있기 때문에 적어도 그런 행위는 발생하지 않을 것 같습니다. 예. 그런 점에서는 이번 군사법 개혁이 개개서개 개, 개정이 어느 정도 효과를 발행, 발생할 수 있을 것이다라는 음. 생각이 들고요. 다만 조금 더 그런 부분을 명확하게 하기 위한 법률적인 문제만 다른 문제가 있는데요. 부대나 조직을 평가하는데 성품제가 발생했던 것 자체로 어떤 가벌을 하거나 그렇게 했을 때는 무조건 감추려는 그런 쪽으로 움직이게 돼 있습니다. 그렇죠. 승진에 지장이 되니까. 그렇습니다. 예. 그래서 이제는 부대평가나 지휘관 평가를 이하부대 내에서 정말 어떤 사고가 발생했느냐 여부에 따지지 말고 발생했을 때 그것을 어떻게 잘 처리했느냐 가지고 평가하다고 한다면 예. 예. 지금처럼 무슨 사고가 났을 때 그런 은폐하려고 하는 쪽으로 움직이는 건 없을 것이라는 생각이 듭니다. 예. 이거는 뭐 이번 군사법 개정 이에 다른 문제인데 이번 군사법법 군사 개정으로 어느 정도 상당한 정도는 효과가 있을 수 있겠지만 나머지 효과, 충분한 효과는 예. 아마 그런 부분을 제도교육 필요할 것이다. 예. 저는 이번에 볼때 음. 그렇게 좀 생각이 들었습니다 이부분 되게 아.
0: 중요한 지적이신데요 그래서 네. 이제 실제로 이제 문제의 사고가 안 발생하게 만드는 게 아니라 사고를 잘 처리하게 만드는 요 부분에 이제 어떤 이승티브를 준사고 발생하면
3: 안 되겠죠 데 사고 예. 사고가 발생했을 때 단순히 감추지 않고 잘 처리하는 것도 예. 평가를
2: 해야 된다는 취지입니다 예. 예. 저는 김기환 네. 교수님 말씀에 좀 동의하는 부분도 있어요 네. 막상 그이 문제를 검토를 해보니까 아, 악마는 디테일에 있더라고요 그 수사받을 당시에 진술서 그 받을 때 그때 수사관의 말 한마디 주변의 상당관이 재빠르고 어떤 신속하게 피해자를 위한 보호조치 딱 행동하나. 국선 변호인 전화 한 통. 음. 이게 사람을 죽이고 살립니다. 막상 당사자 입장이 돼 보면 은 사방에 벽이 막혀서 그 출고가 안 보일 때 누군가 내 편이 될수 있다는 게한 명이 있다고 생각을 해보세요. 전혀 달라집니다. 음. 악마는 디테일에 있다. 그러니까 우리가 국민들에게 신뢰를 주기 위해서 이 거대한 어떤 사법 질서를 뭐 평시 법원까지 포함해서 우리가 가고자 하는 것이지만 그것으로 뭐 저기 뭐, 뭐 군에서 어떤 그 저기 사고가 다 없어지냐. 절대 그렇게 생각하지 않습니다. 그게 아니고 이것을 갖다가 사법 질서의 어떤 손가락, 국가는 손가락 끝에서 피해자를 위해서 한번 따뜻한 손을 내밀어 줄수 있는 그 하나만 있었어도 비극적 사건은 없었다는 거예요. 그런데 어떻게 됐습니까? 송기현 의원님 말씀대로 전부 가해자가 되는 어떤 그 믿겨지지 않은 환경. 아 조직이 나를 버리는구나. 이렇게 되니까 신고 이후에 수사가 진행되고 기소가 진행되고 나중에 재판까지 갈그 상황을 감당도 못하는 거예요. 이래서 제가 보기에는. 어~ 군의 훈령이라든가 시행령이라든가 이거 외에도 어떤 의식 문화까지 포함해 가지고 이번에 민간군 합동위원회가 참 여러 가지 성과를 내고 있습니다마는 <웃음> 예그뭐 예, 여러 가지 또 불협화음 때문에 예. 웃으시는지 모르겠습니다만 야, 같은 것예 그럼에도 그러니까. 불구하고 그런 것들을 들춰내다 보니까 야, 우리가 세계 6위의 군사력이라는데 무기 많고 국방 예산 많다 그래 이제 강한 군대 되는 줄 알았더니 아니구나. 이런 문제 하나조차도 우리가 해결하지 못하는 절대 선진국 군대 못 되겠구나 이런 걸 뼈저리게 느끼게 됐다. 그래서 저는 이 평시 법원 폐지를 비롯한 사법질서 개혁은 시작인 것이고 결국은. 마지막에 디테일에서 완성해야 네. 된다. 이 점을 꼭 말씀드리고 싶습니다. 네, 군 싶어요.
0: 문화나 군 의식 또는 조직 체계 안에서 이제 결국 문제를 제대로 해결할 거라는 신념 이런 것들을 만들어내는 부분 하고 이제 연관돼서 언급해주셨는데요. 이 부분 김기현 교수님 의견도 한번 좀 들어보죠.
1: 아, 예. 그, 그래서 지금 사실 좀 이렇게 군법 교육 같은 것을 좀 강화할 필요성은 확실히 있는 상황입니다. 예. 그래서 지금 뭐. 관할관 제도가 지금 폐지가 되어 가지고 지휘관이 더 이상 이제 관할관을 할 수가 없는 상황이긴 한데 제가 이제 지휘관을 좀 이렇게 어~ 만나보고 하는 경험을 비추어 본다면 법에 대한 지식이 아직까지는 좀 많이 부정한 측면이 있다 그래서 지금까지 병사들 위주로 군벽 교육이 이루어졌는데 어~ 부사관과 어~ 장교에 대해서도 네. 어~ 군복 교육을 많이 할 필요성이 있고 그것이 전시에서도 사실은 이제 어~ 법률전이고 언론전이거든요 그래서 이러한 이제 전시 상황이 다 생중계가 되는 그런 시대입니다 네. 그래서 그것이 합법적으로 전쟁 수행을 해야 되는 측면이 굉장히 강한 것이고 이와 관련해서 사실은 이제 그두분 이렇게 위원님들이 위원장님과 위원님들이 이제 그~ 이제 전시에 잘될 것이다 전환이 음. 이렇게 얘기를 해주셨는데 사실 데이터는 없는 상황입니다. 이게 실제로 전시를 한번 해보고 데이터가 나와야지 잘 된다고 얘기를 할 수가 있는데 네. 우리가 전쟁할 뭐 수는 없어서. 예. 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 우리가 뭐그 <웃음> 2차 세계대전 때마지노선 같은 경우에도 그 확실하다고 프랑스가 자신을 했거든요. 예. 예. 근 그런데 바로 독일한테 뭐 초창기에 박살이 났는데. 음. 지금 전시군 사부전환이잘 된다 이거 실증적인 데이터 하나도 없습니다. 네. 다만 우리가 볼수 있는 것은 미국이나 이스라엘 정도가 지금 실전하고 있는데 그나라 군사부분 정상적으로 운영하고 있거든요. 음. 그래서 가장 보수적으로 해서 그걸 따라가는 것이 어쨌든 1%라도 더 군사부분 잘 운영할 수 있는 것이고 네. 전시에 바빠죽겠는데 지휘관하고 이렇게 호흡 맞추고 이렇게 불가능합니다. 평시에 운영을 해가지고. 관할관이나 뭐 심판 관 이런 건다 운영해가지고 이 호흡을 맞춰야지. 그래도 전시에 훈련할 때 보면 뭐 지휘관이 전혀 신경 안못 쓰거든요. 네. 그래서 이렇게 막 무의식적으로 이렇게 할 수가 있는 거지. 그때 가지고 뭐 어떻게 해보려고 하면 이제. 게임 오버가 될 수도 있다. 예. 그래서 전시라는 건 가장 보수적으로 우리가 운전할 때도 저는 무, 무, 무사고인 상황이지만 보험이 안안안 안, 안 들어있는 남의 차 운전할 때는 정말 불안하거든요. 예. 그런 심정으로 전쟁은 최대한 보수적으로 안정적으로 그렇게 준비를 하는 것이 맞는 것이다. 그렇게 생각합니다. 예. 네, 뭐
0: 전쟁이라는 게 워낙 극단적인 상황이기 때문에, 뭐, 제도 실험도 하기 그 대단히 어려운 측면이 있다라고 하는, 건 뭐, 충분히 동의하실 텐데, 그렇기 때문에라도 이제 상상력이나 보완제 이런 것들이 이제 굉장히 중요할 것 같은데, 시간이 좀다 돼서요. 한 1분 정도 남짓하게, 어, 좀더 필요한 부분이 어떤 부분인가에 대한 의견을 들어보면서 마치도록 하겠습니다. 자, 송기현 의원님 말씀 들어볼까요? 예, 네,
3: 우선, 어, 이건 상당히 좀 바꾸는 개정이 있었기 때문에, 네. 어, 걱정하시는 부분에 대한 것이 걱정이 그치도록 어, 자세한 어, 하위 규정을 만들 수 있도록 하는 것이 필요할 것 같다 생각이 들고요. 음. 그 과정에서 어, 국방부나 여러 기관들의 의견을 잘 들어봐서 음. 잘조율될수 있도록 하겠습니다
0: 예. 그 이후에 네. 구체적인 보완을 위해서. 어,
3: 실행하는데 하나하나 네. 하나 어, 그, 그 단계마다 시행착오가 없도록 예. 자세하게 규정을 만들 수만들도록 하고요. 그과정에서 그동안 있었던 수사준칙이라든지 이런 것을 많이 참조해서 음. 그런 점에서 어, 비는 부분이 없도록 하는 데만은 도를 기울겠다 생각하고요. 그래도 우선 그 사실심 단계에서 고등법원을 민간에 한다는 것은 이런 의미가 있습니다. 누구든지 자기가 한 것을 누가 본다고 하면 그 과정에서 그래도 공개적으로 공정히 할 수밖에 없는 그런 예. 의미가 있습니다. 그래서 군사법원에서 모든 그 절차가 최종 고등법원 단계에서는 다 확인 민간도 확인된다는 그런 차원이 있기 때문에 음, 음. 그런 점에서 앞으로 군사원이 조금 더 투명하고 인권적으로 진행될 수 있기를 기대하겠습니다.
0: 알겠습니다. 자 김기환 교수님 말씀 한번 들어보겠습니다.
3: 아 예.
1: 그래서 지금 사실 제가 통계를 이번 사건 관련해서 좀 봤는데 어, 민간 같은 경우에도 이제 성범죄가 하루에 88건이 일어나고 있는 상황입니다. 2019년 기준으로요. 그래서 이것이 별로 높은 것은 아닌 게 미국 같은 경우에는 거의 3배 정도 많으니까 우리나라가 정말 치안이 잘돼 있고 그런 부분들은 경찰이나 이렇게 수사기관한테 굉장히 감사의 말씀 드려야 된다. 이런 생각을 가지고 있는데 그걸 이제 군의 60만 대군으로 환산을 해보면 매일 한건 정도 성범죄가 발생하는 게 이제 민간에 비추어가지고 그 정도의 어떤 이렇게 비슷하게 이루어진다면 그런 얘기가 나오는 것이거든요. 예. 그래서 매일 한건 정도가 이렇게 성범죄가 통계적으로 나올 수가 있고 또 성범죄 대부분은 남자인 상황이라서 군의 남자 성비율 높은 상황이니까 한건 조금 더 높게 나올 것이다. 이렇게 통계적으로는 생각해 볼 수가 있거든요. 그래서 이거 사건 나올 때마다 이거 언론에 보도를 하면 정말 군은 성범죄 심각하게 생각할 수밖에 없는 건데 사실은 통계적으로 보면 어느 정도 이렇게 뭐~ 이 감내할 수 있는 수준이라고도 볼수 있는, 있는 그런 부분입니다. 예. 다시 얘기해 드리면 민간에서 예를 들어 살인사건이 지금 통계적으로 보면 하루에 한건 정도 일어나는 상황이거든요. 살인사건을 매일마다 보도를 하면 아, 우리나라 정말 살인사건 많구나 심각하구나라고 생각할 수 있지만 실제로 또 미국에 비해서 보면 그 선진국인 미국에 비해서 보면 형도 엄청나게 세게 때린 미국에 비해서 보면 삼 3분의 1밖에 안 되거든요.
0: 알겠습니다. 자, 군대 문제가 지나치게 이제 과잉되게 이제 보도되는 경향에 대해서 우리는 얘기할 필요가
2: 있다. 자, 김종대 위원님, 마지막 말씀. 예, 군대 특성상 드러나지 않습니다. 지금 밖으로 드러나고 신고가 안된 사건이 훨씬 더 많다는 거. 지금 우리는 가능성과 전쟁하는 거예요. 언제든 닥칠 수 있는 재난적 상황. 또 비극적인 상황에 대해서 한 번의 사건이, 두 번의 사건이 우리한테 신호를 줬기 때문에 그 신호를 받아서 더 광범위하게 퍼져 있는 그 잠재적인 재난의 가능성을 그것과 전쟁을 하는 겁니다. 그러니까 이건 데이터에 당연히 없는 겁니다. 그리고 이 지휘권은 아래 사법권이 있고 사법이 독립되지 못했던 군의 어두운 역사 속에서 우리는 수없이 많은 폭력과 차별을 경험했고 이제는 국민들이 그걸 개선하라고 요구하고 있습니다. 시대 정신입니다. 네. 세계적 변화 추세입니다. 독일, 프랑스, 터키, 대만 군사법은 없습니다. 그렇게 변해나가고 있습니다. 이런 어떤 민주적이고 투명한 과정을 통해서 병양의 약자들이 군대 생활에 대해 더 많은 자긍심과 자부심을 가지고 앞으로 나갈 수 있는 이 기회를 이제는 살려야 된다. 개혁은 여기서 멈춰서 안 된다 알겠습니다. 그래서 국회 개정안은 미흡하지만 다음 개혁을 기약하겠습니다 알겠습니다 자, KBS 열린 토론 오늘 군사법원
0: 관련 논의는 그럼 이곳으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 함께해 주신 송기현 더불어민주당 의원 김종대 민관군 합동위 군사법개혁분과위원장 그리고 김기환 충남대 법학전문대학원 교수 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다, 감사합니다. 네 감사합니다. 감사합니다.
3: 감사합니다
0: 최근 한 동영상 사이트에 공개돼서 큰 주목받고 있는 드라마 DP라고 들어보셨을 텐데요 헌병대의 군 탈회병 추적조를 다루는 이 드라마에 군내부의 폭력과 인권유린이 그려져 있죠. 과거에 있었을 법한 극단적 사례를 지나치게 끔찍하게 묘사한 면도 물론 있는데 잊고 싶었던 군 생활이 떠올라서 외상후 스트레스 장애를 겪게 됐다는 일들도 있습니다. 군대에서 발생하는 범죄, 그것이 군대라서 자행되고 또 그것이 군대라서 덮이는 경우 많습니다. 군사법원의 존재 이유를 군대의 특수성에서 찾고자 한다면 이런 군 특수성으로 발생해온 문제를 군수술을 얼마나 잘 다뤄낼 수 있는지 입증해야 될 겁니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다